0: Direito de Ser, um podcast espírita para o universo LGBT. Eu sou Ricardo Guelfi e estamos começando mais um episódio do nosso podcast aqui com a Adriana Morali.
1: Uou, ê!
0: Tudo bom, Adriana? Tudo
1: bem, Ricardo, e você? Como é que tá? Bem. Tudo bem. bem?
0: E hoje trouxemos aqui um convidado pra gente discutir o tema masculinidade tóxica. Nossa! O nome dele é Ariel tudo Olá. bom, Ariel? Se você quiser se apresentar para o pessoal de casa, o Ariel é psicoterapeuta cognitivo comportamental.
2: Exatamente. Como você disse, meu nome é Eriel, sou psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental e trabalho com essa linha de masculinidade e machismo.
0: Nossa, que Conta para a gente um Tem pouquinho desse bacana. trabalho, um pouquinho desse tema. Bom, é, eu me interessei só,
2: é, com o um tema desde a universidade falar sobre essa construção social do machismo, de masculinidade, desde a universidade. Me formei, trabalho na assistência social, é, como psicólogo social e também na clínica, atendendo homens com diversas questões é, geradas pela essa questão de estrutura que é o machismo, a questão de transtornos mentais, a, a questão da masculinidade mesmo e tenho os Alguns planos aí para fazer mais direcionado para clínica ampliada, grupos e essas questões.
0: E o que seria, na verdade, essa masculinidade tóxica?
2: Bom, é, falar de masculinidade tóxica, a gente está falando de algo mais comercial. É, eu gosto de falar masculinidade clássica, porque masculinidade tóxica dá a impressão de que todos os homens têm masculinidade tóxica. Isso não é verdade. É, o que é tóxico é o comportamento opressor e violento de alguns homens. Então, eu gosto de falar daquela masculinidade clássica mesmo, que a gente vê desde os primórdios. A gente tem aqueles desenhos de referência onde os homens das cavernas pegam as mulheres pelos cabelos, enfim, vão uhum. levando. Eu gosto de falar sobre masculinidade clássica. A gente utiliza masculinidade é, clássica, desculpa. Eu gosto de falar sobre masculinidade clássica porque vai desmistificando algumas questões. Mas o tóxico é mais comercializado comercial. Então, se você for buscar no Google, hoje, se você colocar no Google masculinidade, ele vai vir só tóxico. Então, acaba que coloca um peso muito grande sobre essa questão da masculinidade. Nem todas as masculinidades são tóxicas.
1: Tá. Eu posso entender, assim, Ariel, que o machismo, né? ou melhor, que a masculinidade, como você falou aí, clássica, é uma evolução, tipo assim, um Pokémon do machismo. É isso ou não? É uma evolução?
2: Acho que a gente pode falar que isso veio começando do patriarcado, né? Depois do patriarcado vem essa questão do machismo e vem essa, essa evolução que, que você coloca como Pokémon. Acho interessante.
1: É, uma evolução. Sabe o que eu vejo? Que as pessoas muitas vezes vão dando... Precisa dar nome para tudo, né? Até mesmo uhum. que, senão a gente não consegue tratar. Então eu entendo que existe essa necessidade, por, por isso é, tantos nomes. Só que assim, se você puder ser bem claro, bem objetivo para quem tá nos ouvindo, o pessoal que tá aqui no estúdio com a gente, hoje a gente tem plateia, né, Ricardo? agitado balaco isso aqui. Cheio, né? Sim, se você puder ser bem objetivo mesmo. Qual é a diferença? Se ela existe e assim qual é a linha que divide o machismo dessa masculinidade clássica que você trouxe?
2: Tá. O machismo ela é uma estrutura social... É uma lógica de discurso, uma produção de subjetividade e ao é controle do corpo das mulheres, historicamente falando. Então, a gente está falando de algo que vai estar tá regendo na sociedade. Isso é o um machismo. A, a masculinidade tóxica são os comportamentos é, opressores desses homens que advêm do machismo. Certo. Então, essa questão de violência, essa questão de achar que é o viril sempre, de achar que, tem, que detém o poder em todas as ocasiões, porque, na verdade, o patriarcado está muito ligado a isso. Uhum. Que é a ideia do poder absoluto do homem nas muito esferas bem. sociais, políticas é, e econômicas Sim. não sei se eu consegui responder sua pergunta
0: muito bem, e essa então... seria a minha próxima pergunta também, é, se a sociedade patriarcal é a causa dessa masculinidade tóxica ou clássica como você diz, qual a relação dessa figura do homem dessa figura central ali do, do patriarcado diretamente na masculinidade? Isso afeta
2: muitos homens, né? é... A gente fala que as mulheres elas sofrem muito mais com machismo do que os homens. Os homens também sofrem com machismo. Uhum. Até porque só os homens que ouvem, anda como homem, fala como homem. Não é... chora, menina. não, não chora, chora, exatamente choro. Então tem todo um, uma questão de recursos, de regras, de como se comportar com eles mesmos, entre os amigos, com outras mulheres. E o machismo, desde que a gente é pequeno, o homem é pequeno, o homem é a mulher, né? Porque as mulheres também são machistas porque estão, estão dentro dessa estrutura muito. social. As pessoas acham que por ser machistas, o machismo é só dos homens, não. Faz parte de dos gêneros. A gente tá falando aí de quem está dentro de uma estrutura que é vigente patriarcal.
1: Até mesmo porque, te interrompendo, é, com parênteses, a gente precisa pensar quem, quem cuida desse menino, né? Exatamente. Desse menino, dessa menina. Então, de alguma maneira, as mulheres vão fazendo a manutenção e aí vão Exatamente. propagando essa, É cristalizado,
2: essa... né? Uhum. É naturalizado. Então, as mulheres, elas educam porque foram educadas dessa forma e só vão fazendo aquela questão de ciclo transgeracional tá. e vai se perpetuando é, a questão da educação. É, Aí a gente fala também sobre essa questão da construção social da masculinidade, que é isso, como esses meninos são educados. Então, liberdade sexual, os meninos têm, têm mais liberdade sexual, né? Liberdade com o corpo, a liberdade de sair, as meninas não têm, tanto assim, é... assim.
1: Eu te interrompendo novamente, essa coisa da liberdade, né? Eu fico pensando na questão subjetiva, sabe, Ricardo? É assim, uma coisa quando a gente tem a possibilidade de escolher de forma ampla, então você tem todos os elementos e você vai lá e faz uma escolha. Isso, pra mim, tem uma carinha de liberdade, quando você tem o um máximo de opções. Agora, quando você tá dentro desse machismo, dessa condição tóxica é, será mesmo que os homens têm mais liberdade? Ou será que a subjetividade deles está privatizada e eles têm uma ideia fantasiosa? Eu dei uma viajada psicologicamente <risos> falando, mas, assim, será que eles têm uma ideia... fantasiosa é, também. É, psicanalítica <risos> também. Vou puxar essa o jornalista
0: está aqui pro só Freud. observando, preparando <risos>
1: perguntas. É, mas pensando assim, é, será que essa subjetividade, essa ideia de construção social, não traz para o homem também, óbvio, um, um conforto, Conforto, mas uma pseudo ideia, assim, ah, eu estou livre para reproduzir isso, me sinto livre para reproduzir isso.
2: É a ideia de privilégio, né? Os ah. homens, eles têm privilégios. Independente de qualquer forma, no campo de fantasia ou não, o homem tem privilégios. Ah. Então, independente de qualquer coisa. Existe aí a questão da fantasia, assim que você está colocando, aquela ideia de ilusão. Eu achei que eu escolhi. Mas. Não, mas a ideia de privilégio, ela é muito efetiva. Isso é, historicamente, historicamente falando, isso agrega muito na questão da construção social da masculinidade. Porque ele tem mais liberdade com mais alguma coisa por conta dessa ilusão mesmo. Patriarcal de que o homem pode e a menina não, não pode. É, tanto é que, futuramente, a gente até vê alguns casos de meninas que não sabem é, lidar com o próprio corpo, que não tiveram experiências tá lá e aí vem a questão ah, da ideia, é bonito, de ca... né? a ideia de castração, né? É, Tira a mão daí, fecha as pernas, é, fecha as pernas, as pernas é. então essa diferenciação, ela é muito presente. É eu
1: preciso dizer, porque às vezes o pessoal que tá em casa, tá em casa em qualquer lugar nos acompanhando, no mundo é, quando eu digo que não é bonito é porque muitas vezes eu, eu mesma já ouvi, fecha as pernas, cruza as pernas, não anda assim, não senta assim e tal, então tem uma ideia de que não é bonito é, a mulher express, né, aproveitar, digamos assim todas as suas expressões corporais, que o seu corpo e se mostrar da maneira como ela gostaria.
0: E, então, é interessante a gente pensar, porque a gente começa de, de, pegando o macro da sociedade, pegando esses costumes e a gente tenta colocar isso dentro de uma família, que é, acho que a reprodução prática de todos esses costumes, essa masculinidade tóxica, eu queria saber de você Ariel, é, se você já sofreu com isso, se você já sofreu algum tipo de opressão por essa masculinidade tóxica porque é, eu tenho em mim que principalmente na minha infância é, eu sofria com essas só uma ressalva gente, só uma ressalva, palas, gente, pequenas... só uma ressalva.
1: <risos> eu preciso tocar o sininho do testemunho momento de isso Ricardo é testemunho da vida Ad, dele a
0: Adriana hoje <risos> está causando nesse estúdio com o sininho do <risos> testemunho gente é, porque de fato são pequenas frases, são pequenas coisas que de fato é, mexem com a gente, essa coisa de homem não chora, então acaba oprimindo. Então eu queria saber de vocês, se você já sofreu isso e como trabalhar isso em família, em conjunto?
2: Eu fico me questionando de que, que homem que nunca sofreu com isso. É, todo homem sofre com essa, com essa pressão na construção social mesmo, da sua masculinidade, de não chorar de sublimar todas essas questões de sentimentos, de esconder porque eu só posso passar alguns sentimentos de fortaleza de bem estar, enfim de, e, prover, né? de prover a ideia de, de ser viril, o menino começa a, a sua vida sexual conhecendo é, de uma forma totalmente diferente das meninas, através da pornografia, enfim sobre outros recursos que eles utilizam e as meninas nem tanto, sofrer nesse sentido sim, de dessa construção, porque é, tive uma educação muito machista, não o contrário do que a gente vê. né? Não tem que chorar. Então, como eu fui criado dentro de uma família cristã, era dentro de uma igreja evangélica, era muito muita opressão. Né? O homem não chora, você não pode chorar tão fácil assim, você tem que ser um homem. né? Quando os meus pais se separaram, isso ainda foi pior, porque você é o homem da casa. Uhum. Tá? Independente da idade que você tem, você tem que se dispor como um homem né, como aquele homem viriu todo aquele estereótipo de masculinidade, para enfrentar mesmo você tendo 10 anos de idade. Então, é, acredito que todo homem tenha, não né, em níveis de intensidades, obviamente diferentes, mas ó, alguma questão de, de recurso pejorativo teve aí nessa construção para que ele chegasse ao um nível de, é, de, ser, de ter atitudes e discursos machistas nesse sentido.
0: E você tocou num ponto da criação religiosa. Eu queria perguntar para vocês dois se as bases dogmáticas dessas religiões reforçam, aumentam essa essa ideia, se perpetuam esse costume de masculinidade tóxica entre as famílias que vai passando de geração em geração.
1: E posso. <risos> né? Bom, diz a lenda que a gente precisa dar é, a vez para o convidado Mas dessa vez eu vou atravessar, né? preciso dar aqui a minha contribuição Bom, eu sempre fui espírita, né? é, acho que eu já nasci espírita Mas a primeira vez que eu entrei no centro espírita eu tinha 12 para 13 anos é, Me senti muito acolhida a minha homofetividade ou a minha ori orientação sexual, ela aconteceu, eu acho que foi um pouco tardio, né? Foi uh, com 32 anos, né? Então, de 13 até os 32, eu era hétero. E aí, tava minimamente, eu me sentia ajustada, tava tudo certo. Quando eu, então, me descobri, é, em nenhum momento, uh, não dentro da, da instituição, eu senti... Nenhum tipo de, enfim, de desconforto, de preconceito Eu não sei se isso deve ao fato do meu estereótipo né? Então eu tenho... Né, aqui, o Eriel está aqui, gente, balançando a cabeça É isso, é <risos> isso! Exatamente <risos> né? Eu imagino que sim é, Porque a minha esposa, enfim A pessoa que está comigo hoje Ela tem um estereótipo uh, diferente do meu A expressão de gênero dela né, é mais masculina então eu, eu percebo que com ela coisa é diferente. Mas ainda assim. A gente vai ao centro, ela é acolhida, né? Ela disponibiliza também, colabora com palestras. Então, né? Eu percebo que talvez para ela, os olhares, sabe, Ricardo? É uma coisa sutil. Não veio nada gritante ainda. Porque se vier, a gente vai também ter oportunidade de conversar. E eu vou acolher, eu vou achar também bacana. Acho que é importante ouvir a todos. Mas até hoje, tudo bem. Frequento algumas igrejas. Eu gosto de, de fazer essa, esse passeio, né? E vou a igrejas protestantes. E aí, é o que, que eu percebo lá? Né? Em determinado momento, em dado momento, o pastor está lá falando, ele está pregando Em dado momento ele começa a enveredar, porque eu gosto de sentar na frente Se tiver uma cabeça na minha frente, eu já, já desvio, o olhar já perco o foco Então eu sento na frente, sento de cara para o pastor e, em algum momento esse pastor olha para mim, olha para minha esposa E aí ele envereda, ele começa é, a ter um discurso assim ao meu ver, um pouquinho homofóbico, mas tudo bem. Tendencioso. Né? Tendencioso, tá? Muito obrigada. Mas tudo bem, eu também me sinto acolhida ali e vamos lá, vamos lá. Eu acredito que talvez isso tenha... Talvez não. Eu acho que um componente importante é também, para quem tá nos ouvindo, para quem tá aqui, Ricardo, não sei se você pactua, é a maneira como você se sente, a maneira como você se sente é, é um é, determinante para que os afetamentos, o desconforto, realmente seja uma cacetada na sua cabeça, digamos assim. Falei, hein? Falei demais.
2: Acho que essa ideia de estereótipo ela é muito presente, né? como você falou. existe aí dois padrões de estereótipos e, e, a, e existe a questão de ser tendencioso. Já presenciei também alguns casos semelhantes com... Com seus dentro de algumas igrejas Você e... vai igreja hoje? Hoje eu não estou dentro da instituição tá. Eu faço parte de alguns grupos é, A ver essa instituição Graças a Deus, porque a instituição para mim Não me fez muito sentido é, Não só por conta Da minha orientação sexual também Mas por conta da minha formação profissional né, Que ciência e religião Dentro de algumas instituições Não se batem hum. é, Então hoje eu faço parte de um de alguns grupos é, que a gente faz é, algumas reuniões é, onde o propósito não é instituição, senão é obrigado a estar, você não é obrigado a, por exemplo, a dar um dízimo, você não é, você fica livre, né, e venha quando puder, então hoje isso me faz muito mais sentido. E dentro destes grupos está muito aberto para discussões sobre masculinidade, feminismo, transtornos mentais que a gente não tem espaço dentro de algumas instituições.
0: Só para finalizar acho que essa parte, dando o testemunho final, apesar de eu ter crescido numa família espírita, é, é notável perceber o quão carga do catolicismo ainda tinha, esses costumes é, desse cristianismo mais é, vidrado no pecado, opressor. vidrado no opressor. Não. Então a gente vê um, um crescimento, por exemplo, é, eu quanto, como LGBT é um pouco mais dual quando você pensa que pode ter essa liberdade que o espiritismo proporciona e ao mesmo tempo é, ainda essa, essa questão opressora e é onde eu entro na, na questão para vocês é o quão essa masculinidade tóxica às vezes até institucionalizada é, afeta os LGBTs seja dentro das religiões seja dentro das empresas
2: é, eu acredito que isso afeta muito tem uma, teó é, tem uma teórica que ela é trans o nome dela é Connell, não sei se vocês já ouviram falar não ela fala sobre as masculinidades. E aí ela coloca que existe a masculinidade hegemônica, que é aquele homem branco, heterossexual, de uma classe econômica favorecida. Essa masculinidade hegemônica, ela engole algumas outras masculinidades. Então a gente não é só tem a masculinidade hegemônica. Então ela fala também sobre a masculinidade cúmplice. O que é a masculinidade cúmplice? É aquela, aquele cara que... Vou usar expressões informais, tudo bem? Tudo, claro. É... Quanto mais
0: fácil <risos> as pessoas entenderem... Vai ser tem aquele
2: complicado. cara que tem a masculinidade hegemônica. É, o amigo dele não tem. Ele discorda um pouco dessa ideia de, de oprimir, tudo. Mas ele pega a rabeira pra ele se sentir pertencente. Uhum. Então, é uma masculinidade cúmplice. Ele não concorda com algumas questões do que a masculinidade hegemônica faz. Mas ele tem que seguir, porque senão ele vai ser excluído. Dessa, dessa, desse, dessa rodinha de masculinidade hegemônica, dos homens que são heterossexuais e bem vistos pelos outros. E existe também a masculinidade subordinada, que aí entra a questão do, da população LGBTQ+. Essa
1: abre é... a cabeça né, da gente. Muito legal. De...
2: É, exatamente. Essa masculinidade ela é engolida também pela masculinidade hegemônica, porque é, tem a ideia do homem, da mulher ao homem, né, o homem gay, ter traços femininos, tem toda uma questão de sensibilidade, de fragilidade, então a masculinidade hegemônica não entende isso como uma masculinidade legítima, né, que é aquela que a gente tem, que é a masculinidade heteronormativa, então ela vai afligindo os homos, os homos, homoafetivos nesse, nessa questão, então eles vão sofrendo a homofobia, que aí a psicanálise fala muito bem da, da, da questão da projeção, do que, do que diz a da homofobia e existe também a masculinidade marginalizada. Que a masculinidade marginalizada, os negros sofrem muito com isso. É, a masculinidade branca afeta a masculinidade é, subordinada, porque dificilmente você vai ver é, brancos serem parados pela polícia. Você vê, claro que vê, mas com uma intensidade menor. Uhum, você vê sim, homens tá. negros serem mais autuados, serem homens negros, é, é, na, no sistema é, prisional você vê muito mais homens negros do que, do que brancos, enfim. Então existe, ela fala sobre essa masculinidade que uma masculinidade fixa que é o que a gente tem quanto de heteronormatividade, afeta as demais masculinidades. Eu, por ser um homoafetivo, sou é, marginalizado e subordinado por uma masculinidade heteronormativa, né? que eles acham que tem o poder por serem homens, por estarem dentro de uma sociedade onde eles detêm o poder social, econômico e político.
1: É, eu, ele falou tão bonito E eu que enveredei, viajei Aqui em todas essas masculinidades Perdi a pergunta, qual que é a pergunta? Ah, eu, não perdi,
0: eu não perdi a pergunta Desculpa ah, se eu até fugi da pergunta viu Imagina não, é, é interessante quando você falou dessa, dessa Masculinidade subordinada E a gente pensa é, Como os LGBTs se desenvolvem Dentro das famílias Quando são subordinados a essa masculinidade hegemônica Qual o desenvolvimento emocional dele Como ele vai se projetar para um o futuro?
2: Quando é, existe essa questão, é muito complicada, porque a criança que ela se percebe nesse, nesse contexto de, de ser subordinada é muito complicada, até porque o desenvolvimento socioemocional dela fica fragilizado, né? Porque ela vê que... É... Ela tem amiguinhos diferentes na escola, uhum. que tem comportamento diferente, ela não se sente né, à vontade em fazer determinadas questões, aí há, começam a ver as questões de exclusão dentro da escola, dentro dos grupos familiares, dentro dos grupos de amigos. Então, sofre no sentido de exclusão, nesse sentido da, da masculinidade subordinada. Então é muito complicado. É muito importante que os pais estejam muito atentos a é, essa questão, porque os meninos, meninos e meninas estão sofrendo muito essa pressão é, heteronormativa e acabam se fechando cada vez mais e não contando para os pais aquilo que passa, aquilo que acontece em suas vidas.
0: Uhum. E aí a gente também é, tem até o crescimento de, do, dos LGBTs mais afeminados, então é, se você pensa na própria sociedade como geral, eles já são mais é, vistos com esse estereótipo de, de, de gay, então... E
2: desde pequeno, né? Mulherzinha, viadinho, então tem todos os estereótipos onde ele acha que a masculinidade dele não existe. E existe, existe aí uma masculinidade, só não é uma masculinidade heteronormativa, é uma masculinidade, até porque a gente não fala de masculinidade, a gente fala de masculinidades. Existem uhum. vários tipos de ser homem, né? Eu posso ser um homem calmo, tranquilo, em termos de personalidade, eu posso ser mais agressivo, eu posso ser mais impulsivo. Então, existem várias formas de você ser homem na, na sociedade, só que a sociedade
0: ainda não está preparada para isso. As crianças podem absorver traumas na infância é, sem sequer saber, acho que talvez até de uma forma inconsciente, por causa dessa masculinidade hegemônica, essa masculinidade tóxica?
2: Acho que a atinge sim. É, não, não deixa de atingir esse padrão que eu tenho dentro de casa, é normativo, agressor, violento. Isso, de alguma forma, vai fazendo que, inconsciente, eu tenha alguns comportamentos futuros. né É a questão mesmo. Eu acredito muito nessa questão do, do ciclo transgeracional. Por mais que eu não concorde algumas coisas que meus pais fizeram, em algum momento da vida eu Você vou esbarrar imaginar? com isso. Independente se eu querer, se eu me esforce para não fazer. A questão é a ideia de desconstrução, mas em algum momento eu vou, uhum. eu vou barrar, porque é uma estrutura é um sistema que ele é muito é opressor. É um lugar
1: de pertencimento, Ricardo, é, e aí quando a gente pensa né, que esse lugar traz tanto conforto e é tão difícil muitas vezes de você refutar aquilo que seu pai disse, aquilo que a sua mãe disse, mesmo tendo sido danoso e doloroso, é porque você precisa encarar um luto, alguma coisa dentro de você precisa morrer, e aí o que é que precisa morrer? Algum, esses conceitos que te ferem e que até aquele momento te sustentaram então eu entendo o que você está falando né? e penso um pouco no que o Ricardo disse com relação ao trauma, Para mim fica muito claro Ricardo, não trauma não, não apenas traumas, mas também transtornos né? porque muitas é, é, hoje existe uma exatamente. gama, quando a gente pensa na população LGBT é muito difícil você encontrar um indivíduo que está ali ok com a sua as emoções Sim. e que não apresenta nenhum tipo de sintoma no sentido de ansiedade, é, de transtorno do pânico, e aí por aí a gente vai que a lista é grande. Então, eu não estou dizendo que essa população é uma população que tem uma tendência a desenvolver transtornos, mas eu não posso negar que é uma população que está suscetível a toda uma gama de abusos desde o início, desde a infância. E aí, quando a gente pensa na, nessa infância que não foi preservada, na questão da, da construção da, da identificação do sujeito, para quem sou eu? Quem sou eu dentro do núcleo? Quem sou eu dentro da sociedade? Para mim fica muito claro que tem sim uma inclinação bastante possível e a gente lastima por isso de que esse indivíduo apresente sintomas.
2: A ideia de, de educação emocional, ela já propicia isso, né, na questão dos transtornos mentais. É, quando não se tem uma educação emocional bem consolidada de eu reconhecer minhas emoções, nomear minhas emoções, eu vou reprimindo e isso gera, assim alguns tipos de transtornos mentais clássicos de transtorno de ansiedade de depressão, isso eu vejo nem clínica de homens que chegam e falam eu não consigo falar sobre os meus sentimentos, isso tá, faz parte da questão do machismo, por que, que você não pode falar sobre, né? porque isso não é coisa de homem né? então isso gera, é né, é claro que a gente vê que os casos de depressão estão muito mais voltados para as mulheres. tem mais mulheres com depressão do que homens. As se mulheres se falar... permitem
1: mais? Falar, eu tô mal, eu tô, sim, tô zoada, sim, tá, tá sim, difícil?
2: Sim, sim, Se permitem mais. Eu acredito que hoje é, os homens também estão caminhando para. Eu tenho uma gama aí de, de clínica que tá me deixando muito feliz, porque eu percebo que alguns homens estão repensando. Talvez porque sigam a, a minha página e aí possam ficar mais direcionados.
1: Encontrar ali uma, uma possibilidade de grupo, né? Exatamente. É? A gente tá em grupo, Eu achei a gente muito interessante que
2: um entrou em contato comigo e falou assim gosto muito da sua página, mas... É, eu tô pensando em agendar uma consulta com você, mas assim, eu não sou machista, tá?
1: Eu acho isso, eu muito, não, eu não. Acho
2: isso muito engraçado, porque todos nós somos machistas. É,
1: exatamente. Eu
2: sou extremamente machista, todo é. mundo que está aqui é machista. A ideia é desconstrução. Tá na base, né? Tá na base. Né? Mas a pessoa vem se justificar, não, mas calma, eu não sou machista. Uhum. Essa ideia de se considerar machista, né, parece que você tá assinando um atestado. Eu... É, cometo feminicídio, eu agrido as uhum. mulheres, e não é tão somente isso. O discurso está muito presente. Até porque para chegar no feminicídio, a violência começou de modo velado, muito lá atrás. Ah, sem dúvida. Né? Não deixa andar com determinadas mulheres, andar com determinadas roupas, não deixam falar né, determinadas coisas, ficar com a família. Então, a ideia do patriarcado, ele é muito, ele é muito pesado nesse sentido.
0: E, e nesse sistema é, opressor, e, e ainda falando sobre os traumas, é, pro, é possível que essas pessoas que praticam essa masculinidade é, tóxica é, e opressiva tenham sofrido tra traumas, por isso elas reproduzem essas, esses costumes?
2: Não somente, não acredito tão somente nisso Até porque ela pode não ter tido nenhuma experiência E ela pode desenvolver até por questão da estrutura mesmo A gente não pode esquecer que o machismo é a estrutura Então eu vejo machismo em todos os lugares uhum. Não tem nenhum lugar que eu passe que eu não veja machismo Não necessariamente eu preciso ter sofrido algum trauma De alguma agressão, de algum tipo de violência Para cometer alguma atitude machista Isso está da de um trauma pelo menos na uma... minha percepção.
1: Nós estamos falando de uma construção social, não é? Então... De alguma maneira isso é bem visto, ainda é aceito. É aquela coisa, sabe aquela coisinha que a gente faz e quando vê, né, já fez, e só vai se incomodar lá, né? Na, na, sei lá em qual reencarnação, que aí a ficha cai ou não, sei lá. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Então nós temos um caminho bem árduo pela frente. É, você estava falando aí na questão da masculinidade em algum momento no seu discurso, Ricardo, me ajude, por favor. É, com relação à virilidade né? a, qual, Como é que você entende é, Essa relação O conceito de virilidade Dentro da, da masculinidade Por que, que eu estou fazendo essa pergunta De forma bem clara, objetiva Aqui na na, no Espiritismo A gente tem dois ícones né? Vários ícones, pessoas que a gente admira muito E aí a gente tem é, O Divaldo Pereira Franco E temos também o Chico Xavier Uh, e muitas pessoas, né, não, não, não dá para nomear, mas muitas pessoas têm a seguinte compreensão. Nossa, mas eles são têm um comportamento afeminado. Será que eles são homossexuais? É, tem gente que fala abertamente, tem gente que fala novelada, a gente vai pescando. É né? óbvio que isso não é pauta, não nos interessa a sexualidade, a homofetividade se existe ou não. Isso não é pauta. A questão é, é que quando você fala da masculinidade, de toda essa gama de possibilidades de exercício, nós estamos falando... Falando também de virilidade E eu de verdade, Ricardo Contemplo nesses dois, nessas duas figuras do espiritismo Muita virilidade E aí fiz 500 perguntas uma pergunta só, quer falar? É,
0: só completar essa questão Porque a gente entende é, no espiritismo Que é uma, uma doutrina reencarnacionista É que o espírito não possui gênero, só que enquanto encarnado a gente tem essa divisão binária clara de masculino e feminino, então talvez a gente espera que isso se reproduza no, é, no mundo dos espíritos, nós co como energia, como é, espíritos desencarnados, é, e, e enquanto encarnados a gente reproduz esses padrões, a gente reproduz é, esses temas que porventura vem é, espíritos com um grau evolutivo maior, com, com é, conceitos superiores que talvez a gente não entende, questões muito mais resolvidas que nós, é, como Divaldo, como Chico, e a gente observa, é, não tão polarizado Para esse masculino, para uhum. essa virilidade Que talvez se esperava Então eu acredito que é, se questione isso Então eu acho que é interessante a gente falar Discutir é, essa virilidade é, Também encaixando a, Quanto aos gêneros
1: uhum. é, E tem uma, um plus aí, uma questão Vou refazer a pergunta daqui a pouco Fioria, Porque <risos> né, já viajamos aqui fomos é, Eu preciso falar de uma questão Que é a depreciação do feminino Então muitas vezes quando a gente coloca Esse indivíduo uh, como não macho alfa, ele não é o cara, ele não é viril. A gente diz que, de alguma forma, a gente pode desqualificar, porque ele é muito afeminado e o feminino é algo que a gente tá entendendo aqui, que não é né, tão potente assim. Nem é tudo isso, né? Digamos assim. É, eu dei uma pesquisada, na, que sou pedagógica, e eu entendi que virilidade, ela tem algumas <risos> variações, tá? Pode ser o másculo varonil, ou pode ser um indivíduo corajoso, enérgico, esforçado, e aí a gente pode classificar, se pudermos, assim, eu acho que ainda é pouco né, para essas duas personalidades, tanto o Divaldo quanto o Chico, nessa, nesse quesito de corajoso, enérgico, esforçado nem vou falar, gente, porque foi tanta, tanto benefício que essas duas figuras nos trouxeram e trazem ainda é, tantos ensinamentos que precisou falta adjetivo para eles. Então os percebo muito viril, viris, não sei como é que é isso no plural, hein gente, não sei mas é isso aí, é, pensando nessa discussão, o que, que você pode colaborar conosco Ariel?
2: Eu penso nessa ideia de, de virilidade como algo histórico, né porque que tanto homens quanto as mulheres, elas ficam impressionadas do homem não ser tão viril assim, porque que isso se dá por que isso é tão pejorativo para elas? E aí, se a gente for ver historicamente, o processo de virilidade ele sempre esteve muito ligado ao processo escravocata.
0: Uhum. É
2: onde os negros tinham que ser fortes, musculosos e fazerem todos os processos de trabalhos braçais. Então, essa ideia de construção de virilidade sempre esteve presente também nesse processo escravocata. E também no processo militar também, né? quantas guerras nós já tivemos e os homens tiveram que demonstrar toda essa virilidade. É, então, toda a nossa construção histórica né, judaico-cristã, que assim se fala, está pautada nesse, nesse homem viril e trabalhador então a ideia sempre foi cristalizada dentro desse sentido, por isso que a gente vê muitas pessoas, quando veem homens que não são tão viris assim que não são tão másculos assim começam a ter algumas ideias pejorativas é, nesse sentido, mas o porquê, eu fico pensando que isso incomoda as pessoas, o porquê que os homens precisam seguir essa regra de ser viril, de ser provedor e sustentar a casa e não poder dividir as contas. isso me causa algumas reflexões, não sei como que é isso para vocês.
1: Porque eu adoro essa pergunta. <risos> Porque muitas vezes a gente vai reproduzindo sempre o óbvio, não é? Então, eu acho que é um momento eu tenho percebido movimento social né, do, do masculino Nesse sentido de medir um pouco mais nas emoções E né? é, eu entendo que esse movimento Ele parte a partir desta pergunta Por quê? Por que, que eu preciso fazer isso? Se Exatamente. isso me fere, se isso fere o outro Se isso me faz mal, então por quê? Quando você tem coragem de fazer essa pergunta Aí a coisa começa a caminhar Eu acho né? que é essa Não, ideia
2: cara. de repensar masculinidade É essa ideia mesmo O porquê de tantas Questões que o homem precisa de fato seguir enquanto regra é, social.
0: Eu acredito que, até quando a gente é, se depara, por exemplo, eu que sou uma pessoa muito emotiva, sou uma pessoa Ele muito sentimental. É um sentimental, coraçãozinho que anda, gente. <risos> é, quando a gente se depara. É, com a criação com os costumes que a gente tem a gente tem um choque muito grande entre esse feminino e esse masculino é, que a gente fica na dúvida para onde eu vou o que eu faço com esses sentimentos é o que eu falo o que eu não falo eu acho que eu, é, esse falar eu acho que internamente dentro da gente e, e até puxando então isso qual seria o ideal de masculinidade qual seria uma masculinidade saudável é, Quanto a toda essa questão, todas as discussões que a gente levantou aqui, o que seria uma masculinidade saudável?
2: Acho que falar nessa espécie de padrão é muito complicado, né? Porque a gente coloca a gente dentro de uma caixinha. É... Tem um documentário da Netflix, ele também está disponível no YouTube, que se chama The Mask You Living. Ele é um documentário muito bacana, que faz um recorte sobre essa questão da masculinidade norte-americana. Então, é, lá tem alguns conceitos muito bacanas do que trabalhar com homens, do que é ser homem, do porquê que o homem passa por determinadas questões. Eu acho que eu indico esse documentário pra vocês, não só pra você, mas pra quem tá ouvindo a gente é fácil também. De achar. Dica cultural. Sim, gente. Exatamente. Tá no, tá no YouTube, disponível no YouTube. Tá. É The Mask You Living, uhum. é a máscara em que eu vivo. E tem no Boa. Netflix também. Fala abertamente sobre essa questão é, Da masculinidade e do machismo é, Sobre a sua pergunta Eu acredito que A gente primeiro precisa repensar Primeiro precisa fazer um trabalho intrínseco mesmo é, porque que eu estou sofrendo com que eu estou sofrendo é né? para que eu consiga minimamente ressignificar algumas questões existem aí muitos grupos de reflexão com homens documentários que falam sobre essa questão de de ressignificar eu acho que a ideia é buscar auxílio é né? porque os homens eles estão buscando auxílio em níveis extremos terciários né quando já estou muito mal é, psicopatologicamente falando é, e não precisa disso eu posso buscar simplesmente um auxílio no um nível primário quando eu perceber isso de alguma forma as mulheres elas podem chegar nos homens e notificar a ideia é que eu esteja aberto e sensível para isso
1: eu uhum. é, acho que tem algumas instâncias aí pra gente discutir né é, eu vejo muito o movimento né, do, do masculino no grupo, como aquele indivíduo que não pode apresentar as suas fragilidades emocionais. Então, eu acho que tem, além do porquê, é, a gente precisa acrescentar uma dose de coragem pra vencer esse grupo. Porque muitas vezes a, o, o cara se coloca lá, ah, eu não tô muito bem, né? Eu tô meio depressivo, tô meio entristecido. E falar que tá triste, então, é uma cacetada, né? Não pode.
2: É porque a ideia é. de, de... Desculpa te cortar, Imagina. mas a ideia de grupo, homens entende grupo como algo totalmente diferente do esse, do, disso uhum. que você tá falando. Porque os homens, eles nunca se reuniram para falar sobre sentimentos, tá né? Quando eu vou me reunir com um grupo com homens, é para falar totalmente de coisas <risos> distintas, uhum. né? É as meninas que eu fiquei na balada, é quem eu dormi na noite passada, é sempre contando vantagem, e aí a gente tá mesmo falando de uma questão muito falocêntrica nesse uhum. sentido é, a ideia de coragem que você tá falando, sim, é necessário é, para que eles consigam se identificar com o grupo porque os homens, eles não estão acostumados a isso. Então, é um processo de aculturação muito grande que eles tiveram fazendo coisas contrárias.
1: Adorei chegar... essa palavra. Vamos grifar. Um processo de... A...
2: Aculturação.
1: Uhum. O que é isto Esse
2: processo que nós vivemos. Nós estamos dentro de uma cultura... e. Passamos por esse processo de aculturação, onde são introjetadas é. regras, normas de como se vestir, de como falar, de como se comportar. E o homem vive muito isso. É. Então, pensa, um homem que está num processo de aculturação de 30, 40 anos, fala, poxa, agora eu preciso me questionar. Isso não é fácil. Né? É preciso, de fato, de um trabalho. Né? Ele precisa se entender. Né? É, é, o processo... Que Bom que hoje nós podemos falar sobre masculinidade Porque a masculinidade só podemos falar hoje Graças a alguns movimentos sociais lá atrás
1: uhum. Nem era pauta, porque estava tudo não. certo, estava né? tudo resolvido Hoje a gente, a gente consegue falar...
2: falar sobre é, masculinidade Porque o grupo feminista da década de 60 uhum. Se propôs a falar na questão do anticoncepcional Da ideia da, libera da liberação sexual, da ideia do corpo certo. E também do movimento gay Se não fosse esses dois movimentos como pilar Pilares, desculpa, é, nós não teríamos como falar sobre masculinidade, porque foram nessas questões que levantaram, poxa, o homem uhum. precisa se questionar por conta de algumas questões.
0: Uhum. E aí eu tenho aqui, eu fui pegando palavras, fui pegando os conceitos que <risos> Só vocês foram pescaria, falando, eu, e aqui, confabulando na minha cabeça, é, primeiro surgiu a questão da, do, da sua indicação do documentário, a máscara que eu vivo. E aí, a partir dessa máscara e com esse conceito de aculturação, a gente entende que, que, que formam-se moldes, formam-se essa máscara e que esse processo de desconstrução que acaba é, a gente percebendo ao longo da nossa vida é um pouco traumático, é um pouco dolorido. É, é, esse crescimento acaba doendo. A evolução, como a gente fala, é através, talvez, de um, de um sofrimento que a gente acaba aprendendo. Como... É, não criar essas máscaras desde o de um desenvolvimento, é, na escola, na adolescência. Como é, construir uma sociedade que não vista essas máscaras? É possível isso? Difícil. O, principalmente para os LGBTs que estão se descobrindo dentro da escola, é, que sofrem muito é, essa opressão dessa masculinidade ali na sociedade já...
2: É difícil, mas é possível sim. É a ideia mesmo de, de construção de identidade, de subjetividade mesmo. A ideia dos pais nesse sentido de, de direitos iguais, eu acho que é interessante. Quando você coloca o seu filho para jogar videogame e as meninas ficam lá limpando a casa, você já está se fazendo separações. Segregando divisões é, as funções E mantendo, mantendo e reforçando uhum. né, esse, esse modelo Então é, a ideia dos pais entenderem isso Que tarefa de casa é para quem mora em casa Já é um, um passo bem Bem importante Porque se eu não faço isso, os homens crescem é, E dizem Eu ajudo minha esposa a trocar a fralda Eu ajudo minha esposa a lavar a louça Quando eu digo eu ajudo, eu tiro a minha responsabilidade De quem também mora na casa uhum. Então essa ideia de construção tem que estar muito lá atrás né, dos pais, e isso vai, a criança vai internalizando e de alguma forma ela vai vendo na escola, obviamente, questões diferentes, porque são culturas totalmente distintas, mas o primordial, que é a essência dela, vai se mantendo. Acho que a ideia de manter isso em construção de confiança em casa é que é o primordial.
1: As coisas começam em casa, né? Não tem como a gente fugir disso. O primeiro
2: grupo social né, Exatamente. que nós conhecemos é a família. Então, se a gente não parte de um pressuposto, de uma família consolidada, onde respeita... Né? os direitos das mulheres, os direitos dos homens, é, nesse sentido a gente não consegue ter futuramente algo funcional uhum. e menos machista
0: tá, aí a gente parte desse ideal de que, por exemplo, os nossos ouvintes, inclusive, tanto é, mais jovens, quanto talvez pessoas pais, é, responsáveis tentam trabalhar essa questão, mas muitos pais, muitos responsáveis, muitas famílias não trabalham. E aí te, eu vou de novo o sininho do testemunho, <risos> Desen, Adriana.
1: Desenrola esse negócio aí, Ricardo é,
0: <risos> Na minha adolescência, nesse crescimento, é, eu sempre fui cercado por muitas amigas. É, e eu uma amiga principal, principal é, que era a minha melhor amiga, ela sempre minha best. teve. É, a best, ela sempre teve muito próximo, inclusive da minha família. E de forma velada, acho que muitos acreditaram por muito tempo que, que ela era minha namorada. Uhum. E aí a gente parte é, desse pressuposto que eu não quis enfrentar a minha família e nem a mim mesmo. Como eu, como homossexual, consigo principalmente me enfrentar e enfrentar uma família que não aceita, que não tem esse ideal ainda de desconstrução? Essa
2: ideia, é, ela é bem comum também passei por isso.
0: <risos> Olha só. Eu não, não nada, tá É,
2: porque a gente... É, como eu falei da questão da masculinidade hegemônica, né? A gente uhum. sempre que tem uma masculinidade que não é aquela que o ideal que a sociedade prega, a gente fica... Né, de maneira recorrente Tentando puxar aquela masculinidade hegemônica pra gente Pra gente ser bem visto pra sociedade E a gente acaba fazendo isso Inventando namoradas Ou, ou até mesmo gosta da pessoa Mas não é aquela pessoa que você quer pra sua vida Enfim é, E a gente precisa pe pensar nessa questão de Quem eu sou? Primeiro se aceitar tudo bem eu ser assim. Qual o problema em eu ser assim? Qual o problema em eu gostar de uma pessoa do mesmo sexo? E essa ideia, ela precisa ser é, muito consolidada. Isso não se faz também sozinho, né? Precisa de uma participação dos pais, de uma compreensão. E aí, a gente tá falando de coisas muito amplas, né? Tem uns que aceitam, tem uns que não aceitam. Mas, de fato, aceitar essa palavra é muito complicada. Porque tem quem tem que aceitar alguma coisa é a própria pessoa, Exatamente. né? Ninguém foi pedido em casamento, senão ela mesma, <risos> para que, que faça isso, então, então, a ideia central é essa ideia mesmo de se entender. Poxa, por que, é que eu estou sentindo isso e, se, de fato, se questionar. A ideia de questionamento ela é muito bacana. Sócrates está aí para isso. E a questão de questionamento Socrático, quando ele te faz uma pergunta, responde com outra pergunta, para a gente poder sempre estar tá ressignificando a cada dia quem nós somos.
1: Pessoas, essa bela voz que vos fala é a cota B desse podcast. A gente tá aqui falando de construção de masculinidade, ser macho ou não ser, eis a questão. E lembrei que tem gente por aí se montando e construindo esses homens tudo em nome da arte. Essas pessoas são chamadas de drag kings. Drag queen você já conhece. Você assiste no RuPaul, você vê no Instagram e toda essa coisa. Mas drag king é uma coisa meio nova pra gente, né? E essa expressão é basicamente o oposto das drag queens. Com maquiagem e outros truquinhos, essas pessoas se vestem de homem e saem performando por aí. Ainda tá confuso com esse baque? No canal Dragse tem um documentário sobre isso e que é bem legal pra que a gente se conheça e se fortaleça dentro dessa comunidade. Sem mais interrupções nesse podcast. Um beijo e até logo. Acabei de receber um recado aqui da nossa produtora. Tá dizendo assim, gente, em caminho pro final. Poxa, eu preciso fazer uma consideração rapidinha, tá? Sim. Com tudo aí que você falou, que o Ricardo colocou. É assim, muitas vezes a gente observa a população LGBT é, tentando, dentro do núcleo familiar, né? Tentando impor. Olha, a sua família... Ela funciona de uma maneira. Se ela te respeitar, Exatamente. vai ser muito bacana. Se ela não te respeitar, a gente não consegue fazer isso no ferro, na força. Exatamente. Né? E o mais importante é que você se ame, se respeite, se goste. Procure estar com pessoas que te levem, ó, pra cima, é up. Isso não vai é... refletir, né? Exatamente, que te ensinem, vá se instruir sobre o assunto, vá conhecer quem você é profundamente, porque aí você fica forte. Se a família te respeitar, vai ser muito legal. Se não te respeitar, você não vai se destruir por isso
0: que eu quero deixar uma mensagem até para os nossos ouvintes, principalmente, é, que entender, pela visão do Espiritismo, que nós LGBTs estamos passando por uma experiência de encarnação, nós estamos passando por uma experiência de aprendizado para conseguir evoluir, não é nenhum bicho de sete cabeças, é, eu acho que depois dessa discussão a gente nos questionar, é, nos autoconhecer, para conseguir é, desconstruir, desmistificar, mas principalmente entendendo que, de fato, somos livres e estamos passando por uma experiência. Então, não precisa... É, se culpar, não precisa se, se martirizar, porque não é um erro, não é um pecado. Eu acho que principalmente se conhecer é o importante. Depois de toda essa discussão, vamos começar esse processo de Ele é lindo.
1: Ele é lindo.
0: <risos> Sentimental, segundo ela. É
1: isso aí, a gente acabou? A gente encerrou é esse episódio? Aliás, se você puder
0: dar um último recado para o pessoal, se despedir. Pode também falar suas redes para o pessoal.
2: Ricardo e Adriano, eu quero agradecer não somente vocês, mas a produção também, pelo convite. Fiquei muito feliz, que é uma oportunidade onde a gente tem para poder pensar, refletir, ressignificar muitas coisas e levar informação, que é o que os homens precisam. Os homens precisam de informação. É... Bom, minhas redes sociais, no Instagram, é repensando a masculinidade. E no Facebook é psicólogo Eriel Souza. Lá eu trato essas questões de, de masculinidade tóxica, clássica, falando sobre paternidade, um pouco sobre machismo. E a ideia é que homens... Falem com outros homens sobre Pra gente quebrar um pouco essa ideia De que só a mulher precisa falar Poxa, você precisa repensar Sobre essa atitude machista Acho que a ideia é que homens possam se encontrar mais Pra falar, poxa, não gostei do que você falou Isso é machista, isso não é tão Tão bacana Então meu propósito nas redes sociais e com a psicologia Também é, é, fazer, é fazer isso E agradeço pela oportunidade Foi uma experiência muito bacana Minha primeira <risos> Será primeira inesquecível assim <risos> Espero, e... e é isso, gente. Obrigado.
1: Gratidão. Obrigado, Adriana, obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada. Eu preciso mandar, deixar um recadinho. Você que curtiu, que gostou desse episódio, compartilha. É importante que você compartilhe. Leve essas notícias aí para divulgue, né? Pro pessoal aí que tá feliz, que não tá feliz. Enfim, divulgue.
0: Divulgue, por favor, gente. E fique de olho no, que no próximo episódio a gente vai estar tá, é, com mais discussões, mais crises existenciais. Se vocês tiverem Adoro! suas crises, se vocês tiverem as suas, <risos> suas dúvidas, perguntas, sugestões de tema. É! A Adriana e o Sininho estreando. O sininho é bem bacana. <risos> é, manda e-mail pra gente, direitodisseira.feal.com.br. E até mais. Uhul! Obrigado.